0: Dzień dobry Państwu, witam i zapraszam na kolejną dawkę snookerowych wiadomości. To co wydarzyło się w dnia wczorajszego, jeszcze teraz u niektórych snookerowych kibiców wywołuje dreszcze na plecach. Bowiem John Higgins wbił swojego pierwszego maksymalnego breaka w Crucible Fieter, ale od początku... Dzień siódmy właśnie był skupiony na rozgrywkach pomiędzy Kurtem Mufflinem a Johnem Higginsem. Kurt Mufflin od początku bardzo poważnie naciskał na czterokrotnego mistrza świata, a trudy w mistrzostwach w ostatnich latach dały się mocno znać Higginsowi. Po pierwszej sesji przegrywał on 5 do 3, a w kolejnych już tylko naciskał Kurt Mufflin. Potem powiększył swoją przewagę aż do trzech frameów. Siedem do czterech prowadził już Kurt Mufflin. A Higgins odpowiedział najlepiej jak mógł. Siedział na swoim foteliku, siedział aż potem wstał i wbił trudną czerwoną, Potem pojechał z breakiem 147 punktów. Ponoć to jeden z najtrudniejszych zawodników, z którym można prowadzić dwoma framami. John Higgins właśnie jest taki, że jego gra charakteryzuje się tym, że siedzi, siedzi, patrzy na grę rywala, a potem ni stąd, ni buduje pięknego breaka. I tak było w tym przypadku. To był, warto podkreślić, że to był pierwszy Max od czasów Stevena Henry'ego, który wbił ostatniego Maxa w Crucible Theater, a było to w roku 2012, kiedy to Steven wielki król Crucible Henry, kończył karierę. Potem John Higgins chciał jeszcze nawiązać walkę z Kurtem, Maslinem doprowadził do remisu 8-8, pięknym e, czyszczeniem, trudna, czerwona wzdłuż bandy wpadła, e, potem e, doprowadził do czyszczenia stołu i wygrał wyrównaną 16 partię, która dała mu remis 8-8, ale e, to był przedostatni remis tego e, meczu. Potem już Kurt Mafflin wcisnął piąty bieg i brejkami 70, 80, 75 i 63 doprowadził do zamknięcia całego meczu wynikiem 13 do 11 oczywiście. Wczoraj wieczorem miał miejsce mecz na który czekali wszyscy kibice mianowicie starcie Roniego O'Sullivana i Dinga Junquaya ma się rozumieć, że była to pierwsza sesja tego meczu otwarcie było dosyć obiecujące ze strony Roniego O'Sullivana wbił on 61 punktowego breaka potem szybciutko ciosem na cios odpowiedział Ding Junquay Pięknie skontrolował białą bilę i wbił brejka 57 punktów. Potem była partia trzecia, dosyć szarpana, taka przepychana, gdzie obaj zawodnicy mieli swoje szanse. Roni O'Sullivan pomylił się na trudnej czerwonej wzdłuż bandy. Jego licznik zastygł na liczbie 22 a Ding Jong naraty na raty wygrał tego frame'a 58 oczkami. W kolejnej partii dołożył jeszcze 76 punktów i na przerwę schodził z wynikiem 3-1. Potem Ronnie O'Sullivan wziął się na sposób i dwoma break'ami wygrywającymi kolejno 60 i 101 wygrał kolejne dwa frame'y. Jednak... Y- Remis 3-3 nie oznaczał jeszcze końca sesji. Do końca sesji mieliśmy jeszcze dwie partie, w których to brylował, brylowali na zmianę Ding Jong a potem Ronnie O'Sullivan. I takim oto sposobem w dwóch ostatnich partiach nie padł żaden break 50-punktowy. Ale bardzo wysoką przewagą wygrali oba te framey Chińczyk z Anglikiem, i sesja zakończyła się wynikiem 4 do 4. Czy sprawiedliwym? To już zostawiam Państwu ocen- ocenie. Moim zdaniem powinno być wyższe prowadzenie Dinga Jongkweja, ponieważ to on wykazał się lepszym prowadzeniem białej i w ogóle lepszą kontrolą. Ronnie Osaliwan zaczął od spokojnego grania. Widać było, że był nastawiony na atak, ale potem nie potrafił powstrzymać nerwów. Podejmował niewłaściwe decyzje i to się zemściło. Mam nadzieję, że w kolejnej sesji już będzie lepiej. Tego byśmy sobie Zapewne życzyli, ponieważ to gwarantuje nam kolejną dawkę snukerowych emocji. Na ten czas chyba w snukerowym podcaście to już wszystko. Za uwagę dziękuję snukerowe news i zapraszam na kolejne podsumowania, które będę się starał już robić w miarę regularnie. I dziękuję wszystkim, którzy mnie słuchają. Na razie.